0: پھر فرمایا لکراہ رشد بل فق استم سقبل علیم دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں یقیناً ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے تو جو کوئی تاغت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اسایت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ جب کوئی ایسی عورت ہوتی کہ جس کے بچے زندہ نہ رہتے تو وہ نظر مان لیتی کہ اگر اس کا بچہ زندہ رہا تو وہ اس کو یہودی بنا ڈالے گی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے کی بات ہے جب بنو نذیر کو مدینہ سے جلاوطن کیا گیا تو انصاریوں کے وہ بچے بھی ان کے ساتھ تھے جو یہودی بنے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے ہم تو ان کو مسلمان بنائیں گے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں جبر نہیں ہے اور جب کوئی مسلمان علاقہ فتح کرتے تھے تو وہ لوگوں کو زبردستی مسلمان نہیں بناتے تھے وہ ان کے سامنے اسلام ضرور رکھتے تھے اگر وہ قبول کر لیتے تو ان کے بھائی ہوتے اور اگر قبول نہ کرتے تو جزیا دے کے اس ملک میں امن کے ساتھ رہتے تھے جس کائنڈ آف ٹیکس تو ہمارے دین میں جبر نہیں ہے اتبر رشتو میں نل لیکن اس کا بہت سے لوگ غلط مطلب لیتے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جب دین میں آ جائے تو پھر جو مرضی کرے جبر نہیں یہ اس کا معنی نہیں ہے جب آپ دین کے اندر آ گئے اد خلو میں کافا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر آپ کو ہنڈریڈ پرسینٹ مسلمان ہی بننا ہوگا پھر آپ کی چوائس نہیں رہتی بلکل ایسے ہی جیسے آپ کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں کسی فیکٹری میں ملازمت کرتے ہیں یا کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو پھر آپ کو ان کے تمام اصولوں قائدوں قوانین کی پابندی کرنی ہوتی وہاں پھر آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے مثلا یہاں پر کینیڈا میں جو بھی ہیں ہے تو اب کوئی کہے کہ ویسٹن ورلڈ میں بڑی آزادی ہے اسپیچ کی بھی آزادی ہے اور باقی بھی بہت آزادیاں ہیں اور ہمارے ملکوں میں تو بہت پابندیاں ہیں اور کوئی حقوق نہیں ہیں لیکن یہ آزادیاں کہاں سے حاصل ہوئی ہیں قوانین کی پابندی کر کے یعنی اس آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں آنے کے بعد آپ جو جی چاہے کریں جیسے جی چاہے ٹریفک میں جس کو جی چاہے مار دیں اور جس جگہ چاہے قانون توڑ دیں یہ نہیں کر سکتے آپ اگر آپ نہیں ہیں یہاں تو آپ کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں کہ یہاں کا ٹیکس پے کریں یا یہاں کے قانون کی پابندی کریں ونس یو لینڈیڈ ہیئر پھر اس کے بعد کیا ہے اب آپ اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے اور اتنے قانون تو شاید آپ نے زندگی میں کبھی پڑھے نہ ہو یعنی عام طور پر خواتین جو ہیں وہ بہت سی چیزوں کو مردوں کے حوالے کر دیتی لیکن یہاں آ کر کوئی خاتون بھی ان نہیں رہ سکتی کیونکہ اس کے بغیر آپ کو یہاں جینا مشکل ہوگا تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنی مرضی شروع کر دے اسلام میں بھی آزادی ہے کچھ چیزوں کی لیکن اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق جہاں وہ فرمائی رک جاؤ بس رک جائیں اس سے آگے نہیں آپ جا سکتے تو آپ کو پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہوگی آپ کو رمضان کے روزے رکھنے ہی ہوں گے آپ کو حلال حرام کی تمیز کرنی ہی ہوگی پھر آپ کی اپنی چوائس نہیں رہے گی اسی لیے فرمایا قطب رشتو من گئی ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی یعنی اللہ نے دوروں چیزوں کو الگ الگ کر کے بتا دیا ہے واضح کر دیا ہے فمک تو جو تاغت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے پہلے انکار اور پھر اقرار کی بات ہے جیسے اللہ اللہ یعنی ہر چیز کی نفی اور پھر اللہ سبحان تعالیٰ کا اس بات تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ تاغت کا انکار تاغت کون ہے ہر وہ شخص جس کی عبادت یا اطاعت کی جا رہی ہو اور بندہ اس میں حد سے تجاوز کر جائے وہ تاغت حد سے بڑھ جائے ابن القیم کہتے ہیں کہ تاوت تو بہت سارے ہیں لیکن ان کے سردار پانچ ہیں نمبر ایک ابلیس کیونکہ ابلیس جو ہے اس کے باتوں کا انکار کر کے ہی آپ اللہ کی توحید کا اقرار کر سکتے ہیں پھر ہر وہ شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو وہ انسان و اور جو لوگوں کو اپنی ذات کی عبادت کی طرح دعوت سے جوڑے اللہ سے نہ جوڑے اور چوتھا وہ جو علم غیب میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرے یعنی جیسے نجومی وغیرہ ہوتے ہیں اور پانچواں جو اللہ کی نازل کردہ شریعت سے ہٹ کر فیصلہ کرے اور تاغوت پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ جو کوئی اللہ کے حق میں سے کسی چیز کا اپنے لیے دعویٰ کرے بندہ اس کی تصدیق کرے ہاں ٹھیک ہے آپ کو بھی سجدہ روا ہے یا آپ کے آگے بھی جھک جاتے ہیں تو یہ درست نہیں یعنی تاغوت کی عبادت سے مراد اس کی تصدیق کے مطابق عمل کرنا جیسے اس کے لیے نماز پڑھنا یا امیدیں باندھنا اس سے یا پھر اس سے یہ توقع رکھنا وہ مر بھی جائے تو سوچنا وہ مر کے بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں تو یاد رکھیے تاغوت کی نفی کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا توحید خالص نہیں ہوتی جب تک سب کا انکار کر کے صرف ایک اللہ کی اطاعت کا اقرار نہ کیا جائے فقد استمسك بالعروه الوثقى لنفصام لها فجو ایسا کرے ایسا ایمان لائے اس نے اصل میں مضبوط کڑا پکڑا جس کو کبھی نہیں ٹوٹنا یعنی اس کا اسلام اصل میں ویلڈ اسلام ہے اللہ الله ولی الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لاتا ہے اور وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے دوست تاغوت ہیں جو انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں یہی لوگ آگ کے ساتھی ہی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اتنی خوبصورت آیت ہے اللہ ولی اللہ اللہ دوست ہے ایمان والوں سبحان اللہ کوئی پریشانی آئے کوئی دکھ ہو کوئی مشکل ہو تو کیا کہے انسان اللہ میرا ولی ہے اللہ میرا مددگار ہے اللہ میرے ساتھ ہے لا تحزن، ان اللہ معنا اللہ پہ ایسا یقین ہونا چاہیے یہ ایمان کا تقاضہ ہے ولی اللہ دینا جب آپ ایمان لے آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے اللہ کو دوست بنا لینا چاہیے اللہ کی مدد پہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ مجھے اس مشکل سے ضرور نکالے گا اگر اس نے کسی آزمائش میں مجھے ڈالا ہے تو کسی وجہ سے ڈالا ہے. اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے لیکن وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا وہ ضرور مدد کرے گا اور پھر پچھلی زندگی پر غور کریں کہ جتنے بھی سے اسی کے اندر سے کامیابیاں نکلی اللہ کی مدد آئی تو اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے تو ولایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک عام ولا جس کے تحت وہ اپنے تمام بندوں کے حالات کی ذمے داری لیتا ہے اور ایک خاص ولایت جو صرف مومنوں کے لیے ہوتی ہے یعنی اللہ سبحان ان کی مدد کرتا ہے اللہ تعالی مومنین کا دوست ہے متقین کا دوست ہے ولی المتقین، صالحین کا دوست ہے وہو طل سالحین تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرنے چاہیے اور تقوا اختیار کرنا چاہیے اور جس کا دنیا میں اللہ مولا ہو پھر آخرت میں وہ تنہا نہیں ہوگا وہاں بھی اس کا مولا اللہ ہی ہوگا اور اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے اولیاء پر خاص رحمت نازل فرمائے گا اس کی رحمت کے سو حصے ہیں ایک دنیا کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں باقی 99 رحمتیں اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے رکھ چھوڑی ہیں سبحان اللہ اور پھر یہ دنیا والی بھی کر کے سو پوری کر دے گا ان کے لیے اور دنیا میں اللہ کی ولایت کسی کو حاصل ہوتی ہے تو اس کی نشانی کیا ہے یوقری انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے انہیں علم عطا کرتا ہے انہیں ایمان عطا کرتا ہے انہیں جہالت میں نہیں رہنے دیتا تین بڑے اندھیرے ہیں ایک جہالت لا علمی اللہ سے لا علمی کہ کون ہے ہمارا رب اس کے دین سے لا علمی مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے لا علمی یہ یہ سب سے بڑا انسان کا دشمن ہے یہ جہالت جہالت انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے تو انسان کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے حکمت کا تقاضا یہ کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے دین کو جانے اپنے رب کو پہچانے اور اس سے رشتہ نہ کاٹے تعلق نہ کاٹے کیونکہ جو ہی سپلائی بند ہوتی ہے نا اس نالج کی اس روشنی کی تو اندھیرا ہو جاتا ہے آپ لائٹ آف کریں کیا ہوگا اندھیرا ہو جائے گا یو خرج ہوم میں نز دوسرا اندھیرا کفر کا اندھیرا ہے جس میں ایمان روشنی کرتا ہے اور تیسرا نافرمانی کا اندھیرا ہے کیونکہ کبھی چھوٹی نافرمانی ہوتی ہے اور کبھی بڑی جب انسان اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے نا تو دل پہ اندھیرا سا آ جاتا ہے آپ کے دل کی حالت بدل جاتی ہے دل میں وہ خوشی اور وہ سکون نہیں رہتا تو ان تین اندھیروں کے مقابلے میں تین نور چاہیے ہدایت چاہیے ایمان چاہیے تقوا چاہیے اور یہ اللہ تعالی ایمان والوں کو عطا کرتا ہے اولیا احمد تاغت اور جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست تاغت ہیں جو انہیں اپنی بندگی کی طرف بلاتے ہیں یقر نور الا ظلمات جو انہیں نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں انہ اشارہ ان لوگوں کی طرف جو ایمان لا کر پھر مرتد ہو گئے کفر کی طرف چلے گئے پیچھے کوئی نہ کوئی تاوت تھا کسی نہ کسی نے ان کو بہکایا کیونکہ وہ تو مسلمان پیدا ہوئے تھے یا اسلام قبول کیا تھا دوسرے علم آنے کے بعد قرآن سے بالکل پیٹ پھیر لینا دین سے بالکل منہ موڑ لینا اور صرف دنیا 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 یہ بھی انسان کے لیے روشنیوں سے اندھیروں کی طرف جانا ہے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے ہم یہی اسی میں ہیں اور لوگوں سے بھی نبھانا ہے کام کاج کا بھی ہیں بہت ساری ذمہ داریاں ہماری لیکن اس میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اس قرآن کا نور مسلسل اپنے دل پر ایک پروگرام کے تحت کرتے رہیں یعنی اس سے استفادہ کرتے رہیں اب انشاءاللہ شاء اللہ کے ختم ہونے کے بعد نیکسٹ سیٹرڈے کو سورت الرحمن ہوگی اور ساڑھے گیارہ سے ڈیڑھ بجے تک دو گھنٹے کے لیے تدبر قرآن کی کلاس ہوتی ہے تو ہفتے میں ایک دن صحیح ہفتے میں دو دن صحیح لیکن باقاعدہ گھر سے نکل کے ایک پروگرام کے تحت قرآن کی روشنی ضرور حاصل کریں. کیونکہ مجالس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک تکویت ملتی ہے ایک استقامت ملتی ہے تو اس لیے اس یعنی سلسلے کو نہیں چھوڑنا چاہیے جہاں بھی آپ کے لیے ممکن ہو باقاعدہ علم حاصل کرتے رہے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور صورت الرحمن کا تو موضوع شروع کہاں سے ہوتی ہے اور رحمان علام القرآن اور قرآن آہستہ آہستہ نازل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو اس لیے اس سے تعلق جوڑے رکھے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جہاں کہیں ایمان کو خطرہ ہو وہاں ہاتھ نہ ڈالیں اس سے بچ کے رہیں اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ غفلت کے اندھیروں میں نہ جائیں ایسی مجالس سے بچیں ایسے لوگوں سے بچیں ایسے ماحول میں مستقل طور پر نہ رہیں اگر کسی ضرورت مجبوری کے تحت جانا بھی پڑے تو فوراً نکل کے پھر واپس روشنی کی طرف تاکہ ہماری موت ایسے حالت میں نہ آئے کہ شیطان ہمارے اوپر قابو پائے ہوئے ہو پھر یہ جو یہاں بات کی گئی کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے دوست ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے ان کا ایمان مضبوط کرتا ہے انہیں علم عطا کرتا ہے ان کے یقین میں اضافہ کرتا ہے تو اس کی عملی مثالیں تین واقعات کے ذریعے دی گئیں الم تردی حا ج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک از قال ابراہیم ومید کال انہی و امید قال ابراہیم فن اللہ تی بالشمس من المشرق فہ من المغرب فبویت اللہ کفر والله لا دل القوم مین کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تھا اس بنا پر کہ اللہ نے اسے بادشاہت عطا کر رکھی تھی جب ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اس نے کہا میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں ابراہیم نے کہا ایسا ہے تو بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے تو تم اس کو مغرب کی طرف سے لے آؤ تو اس بات پر وہ شخص جو کفر اختیار کیے ہوئے تھا حق کا بکا رہ گیا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ شخص کون تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے رب تعالی کے بارے میں جھگڑا کیا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ بابل کا بادشاہ نمرود بنکنان یا نمرود زائی کے ساتھ بھی وہ تھا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کے بادشاہ ہونے کا انکار کیا تو اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے کیونکہ اس زمانے کے بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتے جیسے فرعون کیا کہتا تھا انا رب کل تو اس نے کہا کہ میں ہی رب ہوں تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے اس نے کہا میں بھی یہ کرتا ہوں تو قید خانے سے دو قیدی منگوائے ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا کہا دیکھ لیا میں جس کو چاہتا ہوں زندہ رکھتا ہوں جس کو چاہتا ہوں موت دے دیتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراََ کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تم رب ہو تو پھر مغرب سے نکال کے دکھاؤ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ لاجواب ہو گیا تو اللہ ہی ہے ہمارا رب اور سب کا رب تو اس نے یہ بات کیوں کہی تھی کیونکہ اس کے پاس بادشاہ تھی ان آتا ہلا ملک ٹھیک ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دلیل دے بھی دی لیکن اللہ یہ دل القوم الظالمین اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا تو اس شخص کو ہدایت نہیں ملی کیونکہ اس کا ماحول اور اس کے دوست وہ کیا تھے تاوت تھے ابراہیم علیہ السلام ایک روشنی لے کر اس کے پاس آئے تھے لیکن اس نے وہ قبول نہیں کی لہذا وہ اندھیروں میں ہی رہا دوسری مثال اوكل مر اللہ خوابیت اللہ اروشی کاہ باد مؤتی فلاح مے ات آ سا کام لب کا بھس یومن اؤ بادیم کا لبیست مت آمین فنزور الا تم کب شرک یت سن ونزورلا کلک آئ للناس شخص طرح جو ایک بستی پر گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی کہنے لگا اللہ اس بستی کو اس کی بربادی کے بعد کس طرح زندہ کرے گا اللہ نے اسے بھی سو سال تک موت دے دی پھر اسے زندہ اٹھا کھڑا کیا اور پوچھا تم کتنا عرصہ یہاں ٹہرے رہے اس نے کہا میں ٹھہرا ہوں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ فرمایا نہیں بلکہ تم سو سال ٹھہرے رہے تو تم اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو جو ابھی تک باسی نہیں ہوا اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو یہ اس لیے کیا تھا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں یہ تھا مقصد تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں اور اپنے مردہ بوسیدہ گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم کس طرح انہیں اٹھا کر جوڑتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں تو جب اس کے لیے یہ کرشمہ ظاہر ہو گیا کہنے لگا میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اب یہ شخص کون تھا اس کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے جاتے ہیں زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے اور بستی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فلسطین تھی یا کوئی اور تھی بہرحال کوئی بھی بستی ہو اور کوئی بھی انسان ہو اللہ نے اس کو ایک نشانی بنا دیا اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس شخص کے دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ اللہ اس کی موت کے بعد کس طرح اس کو اٹھائے گا تو پہلا تعارف پچھلے واقع میں ایمان باللہ کے بارے میں ہے رب کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے تعارف کرایا تھا اور یہاں ایمان بالآخرت کے بارے میں یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ کس طرح اللہ اپنے اولیاء کا دوست ہوتا ہے اور ان کے شکو کو شبہات دور کر دیتا ہے لیکن دوسرے لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس کے دل میں بس خیال ہی گزرا تھا کہ یہ بستی جس کے پاس سے میں گزر رہا ہوں جس کی چھت گری پڑی ہے دیواریں بس کھڑی ہے کنڈر ویران پڑی ہے تو اس میں جو لوگ ہیں وہ چھتوں کے نیچے دب کے مر کے ہو سکتا ہے کوئی زلزل آیا کو عذاب آیا کو وجہ ہوئی ہو تو اب ایک ہوتے ہیں نا ڈیتھ کے کوئی بیڈ پہ مر گیا اس کو اٹھا کے جا کے قبرستان میں دفن کر دیا اگر ایک سے زائد بھی ڈیتھس ہو جاتی کسی ایکسیڈنٹ میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دفنانے کے لیے لیکن کوئی بستی ایسی ہوتی ہے کہ پوری کی پوری تباہ ہو جائے سب کی سب چھتے گر پڑے ایسی بربادی ہو کہ کوئی نہ بچے جو ان مرے کو نکال کے کہیں دفن نہیں کر دے یا ان کا جنازہ ہی پڑ دے کوئی بھی نہیں بچتا ایسے عذاب بھی آتے تو اس نے جب وہ بستی دیکھی تو حیران ہوا کہ یہ تو سارے مرے پڑے ہیں تو کون ان کو اٹھائے گا کیسے اٹھیں گے کی یہ یہ کیسے ہوگا جو اتنی بربادی ہو چکی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اس کو کو سمجھانے کے لیے اس کو بھی موت دے دی اور پھر سو سال بعد اس کو اٹھایا اور دو نشانیاں اس کے سامنے رکھی تاکہ اس کو یقین آئے کہ وہ سو سال یہی رہا ہے ایک یہ کہ کھانا باسی نہیں ہوا اور دوسرا یہ کہ گدا جو کہ زیادہ بڑی چیز تھی وہ جان والا تھا اس کو مار دیا اور اس کی ہڈیاں بھی الگ الگ ہو گئی جیسے مرنے کے بعد آپ ہم دیکھا ہوگا جانوروں کو پڑے ہوئے کہ ان کی ایک, ایک ہڈی الگ ہوئی بھی ہوتی ہے اب ان کو کچھ تو یقین آیا پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ اٹھ کے اپنے گھر کی طرف گیا تو سب لوگ جو اس کی زندگی میں تھے وہ تو مر گئے تو اس نے کہا میں فلاں ہوں تو کوئی اس کو پہچان نہیں رہا تھا اس نے کہا کہ وہ تو مر گیا تم کہاں سے آگے تم نہیں ہو سکتے وہ اب آپ خود سوچئے نا کہ کتنی حیرت کی بات ہے اگر ہمارے درمیان کوئی بندہ آ جائے سو سال پہلے مرا ہوا تو وہ خود بھی پریشان ہو اور دنیا کی حالت یہ دیکھ کے اب جو کچھ تبدیلی ہو چکی ہے اور دیکھنے والے بھی پریشان ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا عورت تھی وہ ان کی لونڈی تھی اور وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی شل ہو چکی مشلول کہتے ہیں فالس کو اندھی بھی ہو چکی تھی تو اس نے کہا کہ ہاں ہاں میں پہچانتی ہوں یہ وہی ہے یہ تھا اور یہ غائب ہو گیا تھا اس کے بعد نظر نہیں آیا تو اس کی موت کا ہمیں نہیں پتا چلا تو سارے بستی والے جو تھے وہ حیران ہو گئے تو اس بڑیا نے کہا میں تب مانوں گی تمہیں جب تم مجھے تورات کا کچھ حصہ سناؤ گی اسی لیے کہتے کہلام تھے انہوں نے جب تورات پڑھی تو وہ مان گئی کہ ہاں ہمارے لوگوں میں سے صرف ایک کو ہی تورات آتی تھی اور یہ تم وہی ہو یعنی اس کی بھی تصدیق ہو گئی کہ وہی سو سال پہلے والا شخصی ہے اور لوگوں کو بھی تو وہ لوگ بھی آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے ان کو یقین آ گیا کہ واقعی اللہ مردوں کو اٹھائے گا تو اللہ ولی اللہ یوقر جو منزع الماتور ان کا ایمان نہیں تھا آخرت پر تو کیا ہوا اس نشانی کو دیکھے وہ مومن ہو گئے نشانی تو نمرود کو بھی دکھائی گئی تھی لیکن وہ مومن نہیں ہوا تو بہرحال اس واقعے سے موتا کا اس بات پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و سو سال بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزار سال بعد بھی زندہ کر سکتا ہے لاکھوں کروڑوں سال بھی جب تک چاہے موت دے دے سب کوئی ختم کر دے آپ میں نے کہ فرشتے بھی ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے حتیٰ کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے کل من علیہ فان وب کا وجہ چلا علی ولی صرف اللہ کی ذات باقی رہی تو اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ملوک الدنیا دنیا کے بادشاہ کہاں ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انتہائی غزب ہوں گے تو عین الجبار این المتکبرین تو اصل تو بادشاہت اللہ رب العزت ہی کی ہے تو بہرحال اللہ رب العزت پھر زندہ کرے گا بندوں کو آخرت میں بھی جیسے وہ دنیا میں زندہ کر سکتا ہے پھر اور کس طرح اللہ اپنے اولیاء کی مدد کرتا ہے وہ اس کالا ابراہیم اربی علی نی کئی فتوی کالا تو امن کالا کل اکم ان کلبی کالا فخر ہن علیہ جال الا کل جب امن ہُن جزا سمنا یا کسایا والم انہ عزیز اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا فرمایا کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے اس نے کہا کیوں نہیں لیکن یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے عین الیقین ہو جائے فرمایا تم مختلف پرندوں میں سے چار لو پھر انہیں اپنے سے مانوس کر لو پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑوں میں سے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دو پھر انہیں بلاؤ وہ سب تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت زبردست ہے خوب حکمت والا ہے تو یہاں جب انہوں نے کہا نا ارے نہیں تو ہی علم ہوتا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شک ہے کہ زندہ نہیں ہوں گے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان موجود تھا کیفا کا سوال ہے یہ ہوگا کیسے سمجھنے? کیسے ہوگا یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے میں نہیں مانتا کہ یہ ہوگا وہ تو ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے تھے لیکن ان کو یہ تھا کہ کس طرح یہ چیز ہوگی تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے اپنے دوست کی مدد کی اور اس کے سامنے وہ سب کچھ کھول کے رکھ دیا کہ ایک آواز سے سب آ جائیں گے اللہ تعالیٰ جب حکم دیں گے سور پھونکنے کا تو سور کی آواز سنتے ہی سب مرے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے کچھ مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے شک نہیں کیا بلکہ ان کو یقین تھا اور ان کے اطمینان میں مزید اضافہ ہوا اور عین الیقین خبر الیقین سے بہرحال زیادہ کبھی ہوتی ہے تو انہوں نے خبر تو سن رکھی تھی لیکن آنکھوں سے اب دیکھا تھا حدیث میں آتا ہے لئی سل خبر سنی سنائی خبر یعنی مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی یعنی ایک چیز ہوتی ہے جو آپ صرف سنتے ہیں اور ایک چیز ہے سننے کے ساتھ دیکھتے بھی ہے مثلاً یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے کچھ آئے میں قرآن سے پڑھتی ہوں اور آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں وا یہی لکھا ہوا اور جہاں ترجمہ میں تھوڑا آگے پیچھے کرتی وہ بھی نوٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہے اہین یقین یہاں یہ وہی بتا رہی ہیں جو لکھا ہوا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو آپ کہیں جائیں صرف بیٹھ کر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے لیکچر سن کے آ جائیں یا گھر میں کچن میں کام کرتے ہوئے کوئی آڈیو لگا لیں ان دونوں میں فرق ہے بہت بڑا فرق ہے جو ایمان دیکھ کر اور سن کر دونوں ذرائع سے حاصل ہوتا ہے وہ دل کے اندر جاتا ہے اور جب آپ صرف کیجولی سن رہے ہوتے ہیں نا آدھی بات سنتے ہیں آدھی مس کر جاتے ہیں آدھی کچھ کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اگر لیٹ کے سنے تو سو جاتے ہیں کیونکہ کوئی جگانے والا نہیں ہوتا اور بعض کا تو ساری ساری رات پھر آٹو پہ آڈیو چلتے رہتے ہیں اور انسان بہت کچھ سنتا رہتا ہے نہیں سنتا نہیں ہے اور کبھی جاگتے ہوئے بھی انسان نہیں سنتا جب اس کا دل سو رہا ہوتا ہے تو بہرحال اللہ ہمیں سنوائے اللہ ہی سنواتا یہ بھی یاد رکھیے ولو علیم اللہ ہفیم خیرن اللہ سننے کے لیے بھی انسان کی طلب ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ کو سنوا دے اگر اللہ ان کے اندر خیر جانتا ہوتا تو ضرور ان کو سنوا دیتا تو اگر ہماری طلب ہوگی تڑپ ہوگی تو اللہ بھی ضرور سنوائے گا بہرحال یہ ایمان کے بعد یقین کا درجہ تھا جو انہیں حاصل ہوا یاد ہے وہ بالآخرتی ہوم اس سے آپ اس کو ریلیٹ کریں کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں یعنی یقین جو ہوتا ہے وہ پورا ایمان ہوتا ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا اور یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگ بے شک انسان کو دنیا میں یقین اور آفیت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں دی گئی تم اللہ ضولہ سے ان دو چیزوں کا سوال کرتے رہا کرو کہ اللہ میں یقین کی دولت دے کیونکہ اس کے بعد نا انسان کو عمل میں کوئی مشکل نہیں ہوتی یقین آ جاتا ہے نا بات پہ تو فوراً اٹھ کے کر لیتا ہے اور پھر اس یقین کی وجہ سے گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو اور اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ گواہی دل کے یقین سے ہو دل کے یقین سے کہ یہی ہے کبھی کبھی نہ ونڈو کے پاس کھڑے ہو کے بادل اور آسمان اور یہ چیزیں دیکھ کر اللہ سے باتیں کیا کر یا اللہ میں مانتے ہوں یہ سب تو نہیں بنا ہے میرا پورا یقین ہے یہ ساری نشانیاں جو میں دیکھ رہی ہوں تیری تخلیق کی میرے اندر یقین پیدا کر رہی ہیں واقعی تو ہی ہے اور جس طرح چاہتا ہے جو کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے جس نے یقین سے لا الہ الا اللہ پڑا تو کبھی یقین سے بھی پڑھا کر شکو کو شبہات کو دور کر دیا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں کیا خوب ہے جو شخص ان پانچ چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ملے گا وہ جنت میں داخل ہوگا نمبر ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہو یقین سے پکا نمبر دو آخرت کے دن پر نمبر تین جنت اور جہنم پر آخرت کے بعد خصوصیت کے لیے جنت جہنم کا الگ سے ذکر کیا نمبر چار موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر نمبر پانچ اور حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہو کہ حساب کتاب بھی ہونا ہے جو کر رہے ہیں نا اس کا حساب دینا ہے آپ دیکھیں اگر آپ کو کسی نے کوئی اماؤنٹ دی ہو خرچ کرنے کے لیے اور پھر کہا کہ بعد میں حساب کر لیں گے تو آپ اس اماؤنٹ کو کیسے خرچ کرتے ہیں گن گن کے سوچ سمجھ کے اور ساتھ اس کا ریکارڈ بھی مینٹین کرتے ہیں کہ بھول جاؤں میں کچھ میں نے حساب دینا ہے